0: El país tiene que seguir adelante. Jorge Bedoya es el presidente de la SAC, la Sociedad de Agricultores de Colombia, el gremio que aglutina a un sector fundamental del país. Lo vimos en los llanos, hace poco que estuvimos allí en esta toma de noticias Caracol, el sector agrario del país. Doctor Bedoya, como siempre, un gusto saludarlo. Feliz domingo.
1: A usted, Juan Roberto, muchas gracias. Un buen día para usted, para María Camila y para Andreine, por supuesto, para toda las personas que nos están oyendo.
0: Intentando ser lo más eh, sosegados posibles, doctor Bedoya, intentando ser lo más equilibrados y sobre todo lo más sensatos a la hora de hacer juicios de valor. Hoy domingo ya un poco más reposado para usted, ¿qué le deja este escándalo en que se ve el momento del gobierno y sobre todo qué efecto tiene para un país que está buscando mover su economía, eh, mover su aparato productivo?
1: Pues mire, cuando pasan este tipo de cosas, por lo menos desde la SAC siempre pensamos... ¿qué es lo que puede estar pasando por la mente de los productores de comida que están en todo el territorio nacional? Le diría varias cosas. Lo primero es, pues es lamentable cualquier escándalo político, sobre todo que de alguna u otra manera golpe a cualquiera de las instituciones eh, políticas o de las ramas del poder público en nuestro país. Segundo, que lo que aquí está a prueba, por supuesto, es la fortaleza institucional tanto del Ejecutivo como de la rama legislativa y en particular de la rama judicial porque las investigaciones se tienen que desarrollar con todo el rigor y con toda la celeridad. Tercero, que acá hay una presunción de inocencia que está consagrada en nuestra Constitución y que esto hay que llevarlo en el proceso como bien lo dictan las normas. Pero tal vez algo, y es lo más importante que usted lo mencionó, las necesidades de los ciudadanos siguen y aquí toca seguir trabajando, porque el agricultor vuelve y se levanta esta mañana a mirar su cultivo papa o a ordeñar sus vacas o a criar sus pollos, y el país tiene que funcionar y el gobierno nacional y el Congreso deben tomar medidas, en particular para el campo, para resolver muchos de los problemas que tenemos de hace décadas. En tal sentido, claro, las instituciones tienen que atender esta situación que es lamentable, insisto, pero pues el gobierno tiene que seguir operando y los gremios y todos los eh, trabajadores y quienes estamos en este tema, pues tenemos que empujar entre todos el país porque necesitamos realmente sacarlo adelante
0: Sí, doctor Bedoya, ustedes venían ya reclamando ciertas medidas pero ya que usted menciona Congreso, Gobierno, la institucionalidad debe moverse para impulsar ese músculo que es el campo, el, el país campesino que somos ¿Cuáles serían esas medidas puntuales?
1: Pues mire, lo primero, y a propósito de que se cumple un año del gobierno del presidente Petro, tal vez lo que está en la mente permanentemente de nuestros productores es la seguridad. El país, desafortunadamente, ha echado para atrás enormemente en materia de seguridad. Secuestro, extorsión, robos, bloqueos a las carreteras, asesinatos contra trabajadores del sector agropecuario. Por todos lados, los mismos gobernadores lo han dicho. Y lo que hoy más nos reclama a la gente a los 22 gremios nacionales que hacen parte de la SAC es ¿y qué va a pasar con la seguridad? Porque el país está muy inseguro. Eso es lo primero. Lo segundo, el gobierno hizo un gran esfuerzo en materia presupuestal con la reforma tributaria y la adición presupuestal para tener billones de pesos para el sector agropecuario en este año. ¿Cuál es el problema? La li limitadísima ejecución presupuestal que tienen las diferentes agencias. Claro, no todas. Pero a eso hay que sumarle que todavía no empiezan a llegar los bienes públicos rurales que ustedes muy generosamente siempre en sus noticieros nos han dejado compartir con las audiencias. No han llegado las vías terciarias, no ha llegado la conectividad digital. Hay muchas falencias todavía en el campo colombiano y eso se tiene que desarrollar. Y por supuesto algo que en esta coyuntura ha sido fundamental para nosotros es cómo bajar el costo de producir comida. Entonces ahí hay unas cosas que seguramente la lista será mucho más larga tanto de lo que ha ocurrido y no ha ocurrido en este año de gobierno, pero de las cosas que se necesitan no solamente para el segundo año de gobierno, sino hasta que se resuelvan las deudas históricas que tiene Colombia. Eso no es de un gobierno que tiene Colombia con quienes producen la comida que nos comemos todos los días.
0: Doctor Bedoya, ya esa lista que usted menciona le agregó una cosa más y es pues los bloqueos de las vías que también han causado muchísimas pérdidas a los productores y a los transportadores. ¿Un gobierno debilitado políticamente puede hacer frente a estos problemas con esos sectores que están reclamando y que están protestando? Digamos que puede, eh, sí, puede estar fuerte frente a esas negociaciones.
1: Pues Andreira, mire, yo le diría que cualquier gobierno puede estar fuerte por una razón porque es que tiene la autoridad, tiene la obligación constitucional de hacer cumplir las leyes a los ciudadanos, tiene la fuerza pública y tiene el principio de colaboración armónica con las otras ramas del poder público, en este caso la justicia. Porque sí. qué está pasando? Se convirtió en costumbre que entonces ahora la gente que quiere plata o que quiere que le resuelvan un problema, bloquee una carretera. Este año, al mes de junio, según los datos de Colfecar, que es uno de los gremios de transportadores, se han tenido más de 360 bloqueos en las carreteras del país. Y yo les, les quiero recordar a ustedes y a la audiencia lo que han llamado, se acordarán, el estallido social del 2021, que no fue otra cosa sino 3.000 bloqueos a las carreteras del país en 45 días que generaron en un solo mes, óiganme bien, en un solo mes, una inflación de alimentos del 5.3%, en un solo mes. Cuando ya el gobierno viene sacando pecho diciendo que la inflación de alimentos ya es negativa en un mes o que el penúltimo mes fue del punto 11 por ciento, del punto 12 por ciento. Entonces los bloqueos a las carreteras no solamente son inflacionarios, sino que violan los derechos a la movilidad, al trabajo, a la alimentación, al acceso a la salud y el gobierno no puede caer en el juego de que cualquier comunidad por más razón, vamos a decir que tenga en insatisfacción o ¿no? con el gobierno nacional o ¿no? con los alcaldes, entonces ahora les dé por coger a los productores, a los transportadores y en general a toda la ciudadanía a que sufran las consecuencias bloqueando las carreteras. Es que mire lo que nos pasó en la Lizama, mire lo que pasó en la Panamericana, mire lo que ha ocurrido en años anteriores con la Vía el Llano. Y por donde usted vaya, tristemente, eso afecta la capacidad de producir comida por una razón muy sencilla. ...porque manejamos seres vivos, plantas y animales... ...y necesitamos mover insumos todos los días... ...o necesitamos exportar nuestros productos... Sí. ...entonces, le reitero... ...claro que el gobierno, por más que políticamente tenga problemas... ...pues tiene las herramientas que le brinda la Constitución en la ley... ...y lo que hay es que
0: cumplirlas. El problema aquí, doctor Bedoya... ...hablamos con Jorge Bedoya, presidente de la SAC... ...Sociedad de Agricultores de Colombia... ...el problema es una... Te, ...se podría resumir en una palabra... ...y es gobernabilidad... ...porque esa es la que le da margen de maniobra a un gobierno para manejar todo tipo de situaciones. ¿Qué tanto margen de maniobra y de gobernabilidad puede tener este gobierno teniendo que enfrentar o capotear semejante lío? Y me da pena poner el espejo retrovisor, y quiero su opinión, doctor Bedoya, y eso pasó más o menos casi 30 años con el proceso 8000.
1: No, de acuerdo, Juan Roberto, y por eso, eh, frente a la primera pregunta que usted me hacía, ahí es donde están las instituciones. Y obviamente el gobierno va a tener un problema de gobernabilidad. Yo creo que lo veremos con lo que ocurra si radican finalmente la reforma laboral y lo que ocurra en materia de pensiones y salud, porque aquí el Congreso va a jugar un papel fundamental. Entonces el gobierno se tiene que repensar, tiene que ser mucho más dialogante con toda la ciudadanía. Se lo pongo en estos términos y no quiero ser ni más faltaba de despectivo. ¿Cómo es posible que entonces, como bloquean una carretera, allá se va el ministro del Interior, la ministra de Agricultura y otros funcionarios del gobierno y habrá gente que no bloquea carreteras que todavía no los atienden entonces la gobernabilidad no solamente con quienes le tiran duro al gobierno sino con toda la ciudadanía porque el presidente de la república lo que representa es la unidad nacional entonces.
0: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash Life's gotten mundane so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land You know what they say Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over a hundred social casino-style games for free. For your chance to redeem some serious prizes, get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S. excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
1: Entonces, el gobierno tiene que ser realista. Seguirá empujando su agenda. Es lo mínimo que debería hacer pero yo creo que tiene que ser muy pragmático y tal vez retomaría algo que dijo el presidente Petro en su discurso de posesión, que él trabajará es para todos los colombianos y que buscará consensos. Pero es claro, desafortunadamente, que al menos en la discusión de la reforma laboral, de la reforma pensional y de la reforma a la salud, nunca buscaron consensos, sino buscaron impulsar su agenda, y eso es legítimo. Pero ya estamos viendo que aún en ese momento, no teniendo el problema tan tenaz, perdónenme la expresión que tienen ahora con este escándalo, pues yo sí creo que quienes asesoran al presidente y el presidente mismo deberían decir, bueno, si queremos sacar el país adelante y queremos hacer el cambio, tiene que ser un cambio consensuado con toda la ciudadanía, no solamente con los que son los aliados de ellos.
0: Doctor Bedoya, usted lo ha dicho, es un momento tenaz, un escándalo tenaz, que va a tener implicaciones en las regiones. El campo colombiano es donde se siente fuertemente el movimiento de las casas electorales. Con este panorama y la afectación política del gobierno, ¿usted ve de pronto la balanza en el campo colombiano inclinándose puntualmente a lo contrario que es el presidente, a la derecha este 29 de octubre?
1: Pues mire, yo, yo le diría lo siguiente, el campo colombiano hoy tiene una preocupación enorme, y, y la reitero, que es la falta de seguridad en el territorio. Y yo creo que ese tema, y dependiendo de las propuestas que escuchen de los candidatos, y obviamente el espejo que genera un gobierno y un ministro de defensa y unas fuerzas armadas con el cariño que les tengo que desafortunadamente no están operando en el territorio como lo hacían antes. Yo creo que ese tema de la inseguridad, por lo menos para la ruralidad, es lo que puede cambiar el tablero. Y adicionalmente, que tristemente, hay muchas promesas, y eso no es solamente de este su gobierno, sino de gobiernos anteriores, y los bienes públicos no llegan. Ustedes dirán, oiga, ¿por qué llamamos a Bedoya si siempre habla de lo mismo? Pues porque es que lo mismo es que nunca ha ocurrido que lleguen los cientos de miles de kilómetros de vías terciarias que se necesiten o que no haya bloqueos en las carreteras. O sea, unas cosas que son lo mínimo que necesita un agricultor para poder ser viable. Y esas cosas, yo creo que en el marco de no solamente el escándalo, sino particularmente el tema de la inseguridad, de pronto puede voltear el tablero político en algunas zonas.
0: Doctor Jorge, para salirnos un poquito del tema de, de, de su materia específica, quiero saber su opinión en general sobre cómo ha tomado el presidente Gustavo Petro estos hechos.
1: Pues mire, yo le daría dos respuestas a La primera fue antes del comunicado de prensa que sacó el viernes y la otra sería después del comunicado, porque la primera reacción que tuvo en Cincelejo me parece que es una reacción acalorada. Eh, obviamente es defendiendo su su gobierno, cuando hace la mención a que el eh, que religión fue el pueblo, que es cierto, pero entonces que, que el pueblo es el que termina definiendo qué es lo que pasa, pues aquí de nuevo bajo la presunción de inocencia hay una serie de elementos que la justicia tiene que entrar a resolver, y por eso creo que el, el comunicado que sacó el día viernes eh, me parece mucho más reposado, y creo que el presidente de la república, olvidemos de que se ha gustado Petro, lo mínimo que debe hacer, contrario a lo que pasó en su momento con Ernesto Samper, es, oiga, aquí hay que aclararlo todo. Ya cada quien en su conciencia y en su intimidad sabrá si sí o si no, pero pues nosotros todos somos simplemente espectadores de lo que está ocurriendo y por eso es que yo creo que el país entero reclama, no solamente del presidente y su gobierno, sino de las autoridades, la Comisión de Acusaciones, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia, actúen con todo el rigor jurídico para que determinen si lo que está diciendo el hijo del presidente es cierto o
0: si no lo es. Exactamente, yo creo que eso, esa es la conclusión más importante, doctor Bedoya. Tal vez una reflexión final eh, en, eh, en el mismo sentido de esto último que usted plantea, y es que en un país tan polarizado como el nuestro, una sociedad tan eh, con los nervios eh, de punta, con semejante crispación, y estamos otra vez de nuevo en un tema, como, como arrancamos, usted dice, el campesino tiene que, eh, eh, está esperando es que le solucionen sus problemas, eh, se solucionen las dificultades de seguridad, se busquen alternativas a tantos problemas, y otra vez metidos en semejante berenjenal y me, me, me da pena decirlo y quiero su opinión, y lo que falta, yo creo que el llamado, doctor Bedoya, es eso último que usted menciona, apegarnos a lo que digan las instituciones, en este caso la justicia, pero también sobre todo buscar eh, un, un justo una justa medida de sensatez en medio de esta crispación, repito.
1: De acuerdo, Juan, porque es que aquí esto tristemente lo que hace es polarizar más la opinión, y obviamente es entendible que los partidos políticos busquen sacar réditos de esto, es como cuando ocurrió el mal llamado estallido social y entonces los que lo promovieron sacaron un rédito político por la reforma tributaria que presentó en su momento el presidente Duque más allá de la inconveniencia de lo del IVA pero aquí si queremos que realmente el país progrese pues toca aterrizarnos y tratar trabajar todos mancomunadamente de manera paralela o en un carril separado las autoridades irán adelantando eso el gobierno tendrá que repensarse con el tema político porque evidentemente lo va a golpear pero de nuevo, hay muchos problemas que en el día a día tenemos, particularmente en el campo, y para eso hay ministros. Nosotros seguimos en el diálogo con los ministros, les hacemos propuestas, ya ellos verán si escuchan, si no escuchan. Fíjese una cosa, el presidente cambió ministros y ahora hay ruido que va a volver a cambiar ministros. Para la ciudadanía que nos está escuchando, en el caso nuestro, cambiar un ministro es un problema, pero el problema mayor viene que cambian los viceministros, cambian los directores, y el ministro o la ministra nueva no sabe, tiene que aprender, y algo que usted dijo, perdemos mucho tiempo y los problemas siguen creciendo. Entonces, creo que eh, dejar que trabajen las autoridades, pero mientras tanto, entre todos, Colombia es de todos, no solamente de, de los que votaron por Petro los que no votaron por Petro, y es el propósito de trabajar mancomunadamente Pero como dicen, para bailar tango se necesitan dos, y ojalá el gobierno nacional, en lo que corresponde a trabajar con el sector agropecuario, pues acepte el ofrecimiento que le hemos hecho de están trabajando con los que conocen el campo. Saquémoslo adelante entre todos.
0: Sacar adelante el campo como también importante sacar adelante el país. Doctor Bedoya, como siempre, un gusto. Feliz domingo.
1: No, a ustedes. Un feliz domingo y, y bueno, nos veremos pronto.
0: Llegó algo nuevo a Marshalls, bolsos de diseñador. Nuestro equipo de compras consiguió ofertas increíbles en carteras de piel, crossbodies y más estilos de moda. Desde 1999, ven a ver lo nuevo en Marshalls